0: Eu sou a Bia Guimarães. Eu sou a Sarah Zoubel. Esse é o 37 Graus. E esse é o último episódio da nossa temporada hereditária. Sobre como a hereditariedade deixou de ser algo que simplesmente acontece com a gente e virou uma coisa que a gente
1: tenta controlar. Teve episódios sobre clones, sobre evolução, sobre reprodução assistida, edição genética... Sobre como a gente pode ser uma entidade composta de múltiplos seres...
0: E no meio disso tudo, né, teve uma coisa que a gente ficou pirando... Que foi uma ideia de pensar como seria a nossa hereditariedade... Como seria o futuro da humanidade... Se a gente ultrapassasse a barreira do DNA... Se a gente não dependesse dele necessariamente para reproduzir,
1: uma coisa meio distópica, sei lá, meio ciborgue, meio Black Mirror, meio Black Mirror. A gente começou a pirar nisso faz um tempo. Uhum. Só que a gente chegou num ponto que por falta de base suficiente para pensar nisso, né, na realidade, a gente foi para na ficção. E, para isso, a gente contou com alguma ajuda.
2: Depois você pode editar, tirar as bobagens.
1: Mas a gente gosta das bobagens, não tem problema.
2: Então, tá bom. Você quer que eu me apresente?
1: Eu sou... Uma das pessoas que ajudou a gente foi o Walter
2: Carnielli. E eu sou matemático de formação. Eu sou professor de Lógica e Filosofia da Unicamp.
1: E ele é um dos fundadores do Advanced Institute for Artificial Intelligence que é uma organização que reúne vários pesquisadores brasileiros da área de inteligência artificial. Os matemáticos são os melhores para viajar em coisas
0: que a gente não consegue segurar na mão.
2: Se não tiver surpresa, não é gostoso. (risos)
0: Mas não foi só ele que deu uma mãozinha nesse episódio. A gente contou também com o cérebro e com a ajuda de uma grande amiga minha, que é a Paula Gomes. Então, se eu e o Paulinho um conto sobre, sobre encomenda, aí sim, com certeza. Que é uma escritora e que ela basicamente escreve distopias. Então ela tem livros muito loucos. Vocês preferem uma coisa mais sutil... E a gente convocou a Paula para ajudar a gente a imaginar um mundo em que os humanos ultrapassaram uma certa barreira do corpo para se reproduzir. Mais para o lado do do grotesco, da loucura. Ultrapassaram uma certa barreira orgânica. E quem dá voz para esse conto da
3: Paula é a Beatriz Dias. O slogan da clínica de fertilização era... Nem mais artificial que o real, nem mais real que o artificial. Uma mistura perfeita dos dois. Para caber inteiro na fachada do prédio sem comprometer a área útil da parede, a solução foi instalar um painel de LED e deixar a frase correr por ele. Bastava alguém ficar parado por 72 segundos na calçada para conseguir ler tudo. Ah, para quem pensou que a clínica estava pedindo demais das pessoas, Afinal, 72 segundos é o tempo que leva para alguém andar apressadamente pela rua por 72 segundos. Informo que estão enganados. Tantos paravam para admirar a frase que não era raro a calçada ficar cheia de leitores. Depois de desviado do público que o painel luminoso atraía naquela manhã, um homem entrou no saguão da clínica. Na verdade, era um casal. A esposa estava pendurada no pescoço dele. A clínica estava bem lotada para uma quinta de manhã. Desde que nasceu o filho da Pat Ramires de um embrião gerado aqui, agora todo dia é assim. Informava a recepcionista para os clientes perto da bancada. Mas muitos nunca tinham ouvido falar da Pat Ramires, a protagonista de Death Riders, um game sobre motociclistas especializados em Globo da Morte. A maioria estava ali porque a clínica era única num raio de 2 mil km com aquele tipo de serviço. E um ou outro tinha entendido o letreiro errado e achava que ali era uma suqueria. Nem mais Mais artificial artificial que o real, real, nem mais mais real real que o artificial. artificial. Uma Uma mistura mistura perfeita dos dos dois. dois. A sala de espera estava cheia de homens e mulheres que aparentemente vieram sozinhos. Mas, assim como o homem que tinha acabado de entrar, também traziam o cônjuge a tiracolo. Até que chegou a vez do nosso casal. Os dois se chamavam carinhosamente de Marcelo e Marcela. Mas seus nomes verdadeiros eram Marcelo e... Flat full package, version 44.50. Ele então pediu para os dois se sentarem, apontando com uma mão para uma cadeira normal e com a outra para um banquinho alto com a almofada em cima. Em cima da almofada, tinha um apoio para acomodar o dispositivo das pessoas artificiais, que era disponível em diversas formas, prisma, pentagrama e cosaedro. O apoio foi projetado para se adaptar a todos eles, Nenhum formato ficava exatamente bem encaixado. Mas se não acontecesse nenhum tremor no prédio ou ninguém esbarrasse no banco, a pessoa artificial estava ótima. Marcela, em formato de pirâmide, foi inserida. Marcelo desenhou um M com o dedo numa das faces e a esposa apareceu em todo o seu esplendor holográfico. Marcela tinha só 5 centímetros de altura, o tamanho máximo indicado pelo fabricante para que a imagem não perdesse resolução. Caso Marcelo tocasse qualquer face da pirâmide repetidas vezes, a imagem de Marcela ia esticando, até sua cabeça atingir a sala de cima. Mas, nesse caso, ela seria apenas um borrão. O mesmo médico que pediu para eles entrarem emendou uma pergunta. Suponho que vieram aqui adotar um porquinho da Índia, certo? Marcela, sem saber como reagir àquela afirmação absurda, espirrou. Marcelo, supondo que era uma tentativa de piada, respondeu com um sorriso polido o médico não achou necessário dar maiores explicações, deixando no ar se era uma piada ou se Marcelo e Marcela sairiam dali com o um porquinho da Índia. Em seguida, ele fez uma anamnese rápida. Há quanto tempo estão juntos? Quando decidiram ter filhos? Foi uma decisão conjunta ou um de vocês precisou convencer o outro por meio de chantagem, suborno, ameaça física ou um choro copioso? Vocês já pensaram nos ajustes da rotina que terão que fazer e como vão inserir a senhora Marcela na educação da criança? Vocês ficaram sabendo da clínica pelas notícias do bebê da parte Ramires ou por outro canal? Marcelo e Marcela responderam tudo de maneira comprometida. O médico, no entanto, parecia entediado. Ficou claro que se tratava apenas de um protocolo, similar aos formulários de academia que perguntam se você já teve um infarto e sugerem que, caso venha a sofrer um, por favor, sofra do lado de fora. Doutor Eduardo, esse era o nome do médico, então juntou uma mão na outra e perguntou se os dois sabiam como funcionava a fertilização humano-robô. Marcelo e Marcela disseram que não estavam tão a par das minúcias, mas sabiam que funcionava. Um casal de amigos tinha acabado de ter uma filha via FHR. O procedimento tinha sido um sucesso. Eles eram até padrinhos da criança, inclusive uma menina esperta, forte e inquestionavelmente humana. Doutor Eduardo interrompeu, dizendo que não havia recomendação melhor do que os próprios filhos dos clientes acionou um botão na mesa que ligou uma tela na parede logo atrás dele. Uma assistente virtual deu boas vindas ao casal e avisou que iria guiá-los num tour pela Fantástica Fantástica Fábrica de de Filhos Reais de de Pessoas pessoas Artificiais. artificiais. Esse era o segundo slogan da clínica, descartado para uso publicitário por ser curto e direto ao ponto demais. Todo o processo foi explicado passo a passo. A primeira etapa consiste na coleta do material genético do cônjuge humano. É rápido e indolor, só é preciso esfregar um suave no interior das bochechas e inserir no envelope. Essa etapa pode ser feita no mesmo dia da pré-consulta, após pagamento no balcão. A segunda etapa é a coleta do material genético da pessoa artificial. Essa etapa precisa ser agendada porque é necessário um jejum de 12 horas. O cônjuge precisa deixar a pessoa artificial totalmente desconectada por 12 horas. O procedimento pode ser realizado com um acompanhante humano, que pode ser o cônjuge ou um parente de até terceiro grau da pessoa artificial, ou então um nanotecnólogo de confiança da família. Após uma preparação simples de limpeza do corpo do aparelho com álcool isopropílico, a pessoa artificial é aberta e seu chip é escaneado para coletarmos as informações de fábrica. Para aproveitar o procedimento, podemos até inserir no pacote uma limpeza interna. Consulte valores e condições no balcão, tá? (risos) Nenhum dado a mais é coletado. O procedimento leva cerca de 30 minutos em um ambiente climatizado e é indolor uma vez que a pessoa artificial estará desligada. Na terceira etapa, é realizada a transcodificação desses dados para uma estrutura de DNA padrão humana. Não podemos oferecer maiores detalhes sobre esse processo por se tratar de um segredo industrial. Mas podemos dizer que possui certificado IA-1000, o melhor da categoria. Garante mais precisão que dos nossos dois concorrentes. A quarta e última etapa ocorre dentro dessa outra máquina, a nossa menina dos olhos, a matriz combinadora. É aqui que a mágica da inseminação natural artificial acontece. O material genético do humano contido no cotonete é inserido pela entrada A. O material genético da pessoa artificial, contido nesse cartão em formato de cotonete, entra pela porta B e a máquina realiza a leitura dos dados. Ele será introduzido em uma bioprótese de útero que se encarregará de toda a gestação. A bioprótese é mantida em uma sala com 12 câmeras. Assim, é possível acompanhar a gestação 24 horas por dia em vários ângulos. Mas também oferecemos a opção de levá-la para casa nessa sacola aqui, disponível para compra no balcão com várias opções de cores, e nos modelos alças paralelas e alça transversal, para acompanhar a gestação do bebê no conforto do lar. Marcelo e Marcela fecharam o negócio naquele mesmo dia e acertaram o nascimento do bebê no balcão. O nome escolhido foi Marcelino, em homenagem ao 29 nono papa. Marcelo quis continuar a tradição da família de nomear os filhos com nomes de papas. Seu próprio nome foi dado em homenagem ao trigésimo papa Marcelo, sucessor do papa Marcelino. A gestação de Marcelino seguiu tranquila. O bebê nasceu saudável, igual dos amigos do casal, gerado na mesma clínica. Se me permitem um comentário, daria até para dizer que Marcelino acabou saindo meio parecido com a filha dos amigos que, pensando bem, também guardava uma semelhança desconcertante com o filho da Pátia Ramires. Os cuidados do bebê ficaram com Marcelo, que tinha duas mãos e um corpo. Marcela cantava para o bebê, mas ela não era famosa por suas habilidades vocais. Na verdade, ela era uma das mais prestigiadas egiptólogas da América do Sul e uma exímia montadora de quebra-cabeças. Infelizmente, seu hobby poderia matar Marcelino engasgado, e bebês não costumam se interessar muito por Egito Antigo. Um dia, ela tentou emitir grunhidos, gritos, suspiros e espirros, alegando ter inventado uma linguagem universal para comunicação entre adultos e bebês. Não se sabe se a invenção não deu certo por culpa de Marcelino, que não entendia a linguagem universal, ou se Marcela não tinha dominado inteiramente a linguagem universal de bebês que ela mesma desenvolveu. Mais de uma vez, Marcela tentou perguntar por que Marcelino estava chorando. E ele respondeu com choro, cuja única tradução possível era Fio de Nylon. O afastamento entre mãe e filho se agravou à medida que Marcelino crescia. Todo dia, o menino era bombardeado com links enviados por ela. A maioria levava para transmissões ao vivo de palestras de Marcela pelo mundo. Às vezes, duas ou três palestras no mesmo horário, em línguas diferentes e sem tradução simultânea. O menino não entendia exatamente quais características tinha herdado da mãe. Na verdade, também não era muito parecido com o pai. As semelhanças entre os três pareciam começar e terminar nos nomes. Outro membro da família que estava cada dia mais incomodado com a falta de semelhança entre os três era Marcelo, que decidiu levar o menino para uma consulta de retorno na clínica. Consulta essa que ele teve que pagar. Segundo a recepcionista, depois de oito anos do nascimento do filho, já não era mais retorno. Marcela não foi junto. Aliás, nem foi chamada. Marcelo pensou que era melhor assim. O médico que atendeu o pai e filho na clínica era outro. A recepcionista contou que o doutor Eduardo tinha morrido. Agora, o doutor Ricardo ia cuidar do caso deles. — A gente está com uma dúvida, doutor — começou Marcelo. — O Marcelino não se parece nada comigo, nem com a minha família. Como pode isso ter acontecido? O médico respondeu que era normal isso acontecer com qualquer criança. — É comum elas puxarem mais de um lado da família. — O meu filho é a minha esposa, uma cópia perfeita. É até desconfortável olhar para ele às vezes. Então, Marcelo se sentiu à vontade para fazer a pergunta que o levou até lá sem a esposa. Mas como, doutor? Como ele puxou mais a minha mulher se a Marcela não tem nenhum corpo humano? O médico olhou para os dois horrorizado, como se Marcelo tivesse dito uma atrocidade sobre a esposa. Pelo que eu estou vendo aqui no cadastro de vocês, a Marcela é uma pessoa artificial da empresa Better Partner, né? Ela não tem autonomia sobre as características faciais e corporais não pode tomar decisões financeiras de grande escala, contrair empréstimos, usar termos ofensivos em discussões e desejar se separar por um motivo fútil. É isso? Marcelo respondeu que sim. Pois bem, o código genético do Marcelino foi estruturado a partir de uma mistura do seu código genético com um código genético que representava o fenótipo da Marcela quando ela foi criada. Foi a vez de Marcelo olhar para o médico escandalizado. Aí é que tá. É aí que eu queria chegar. Eu nunca mudei a aparência dela, ó. Olha como ela se parece. Marcelo pegou o celular e colocou do lado do rosto do filho, que permanecia imóvel e calado. De fato, Marcelo não parecia nada com Marcelina. Marcela tinha um rosto bronzeado, um cabelo loiro que era liso em metade da cabeça e um ondulado na outra um sorriso com dentes grandes, muito brancos, e olhos laranja. O corpo dela estava vestido, então não dava para ver se o marido tinha requisitado alguma outra característica corporal, mas ela tinha uma cauda alaranjada e uma solitáriazinha nas costas. O médico deu um risinho, depois explicou. Veja bem, Marcelo, a gente achou que você estava querendo gerar um filho, não uma criatura. Quando a nossa máquina, a matriz combinadora, vai gerar o DNA, ela corrige essas distorções para o código genético sair como de um ser humano padrão. Não sei se você está acompanhando o crescimento do filho da Paty Ramirez, mas ele não tem uma cabeça de capacete, né? que é o caso da mãe dele. Marcelo não tinha achado necessário discutir aquele tipo de minúcia no momento da geração do Marcelino, porque para ele era óbvio, o filho sairia com alguma característica da mãe. Na época, ele fez até uma pergunta séria, que provavelmente foi encarada como piada. Queria saber se dava para ver a cauda do bebê pelo ultrassom. A filha do casal de amigos ter saído normal era esperado, uma vez que o marido criou uma pessoa artificial à imagem e semelhança de uma ex-namorada. Marcelino fingiu que estava tão revoltado quanto o pai, mas a verdade é que não estava. O sentimento era de alívio. Ele não se importaria de ser uma criatura, desde que vivesse numa época em que o mundo já fosse povoado por outras criaturas. Se a clínica fosse tão biruta quanto o pai dele, ele teria corrido o risco de ser uma das primeiras criaturas do mundo. Marcelo então perguntou para o médico por que as alterações na criança não eram aprovadas pelos pais antes. Doutor Ricardo puxou a ficha de Marcelino e explicou que eles só retiraram a cauda e a asinha. Os olhos foram alterados para o marrom claro, já que o tom de laranja dos olhos de Marcela era mais para o claro mesmo. E os dentes eles deixaram normais, já que os de Marcela obviamente eram próteses. Foi só isso. Mas Marcelo continuava enculcado. Então se eu pegar o DNA do meu filho, da minha esposa e meu, e colocar para analisar, Vai dar que o Marcelino é nosso filho. O médico não hesitou. Coloco minha mão no fogo, que sim. Marcelo saiu da clínica ameaçando que faria o teste, mas em outro laboratório. O teste foi feito num momento inoportuno. A Marcela acompanhava a live de um unboxing de sarcófago quando foi desligada para a coleta do DNA. Ficou arrasada. O laudo atestou que Marcelo e Marcela eram realmente os pais do Marcelino. Anos depois, os jornais noticiaram que aquele laboratório falsificava todo e qualquer resultado de exame envolvendo pessoas artificiais. Afinal, muito mais fácil fraudar exame do que pagar licença de software de robogenética, né? Nessa época, criaturas já habitavam a Terra e era a vez do Marcelino ser pai. A filha dele teria uma cauda e uma asinha, em homenagem à mãe, que foi descontinuada quando Marcelo morreu e... Marcelino ficou inadimplente com a empresa de pessoas artificiais.
1: Marcela, que Deus a tenha. É, então, será que alguém se pagar de novo o plano, será que ela volta?
0: Não sabemos. Sara, no último episódio a gente ficou falando de como o meu assunto favorito era cocô, né?
1: <risos> Sim.
0: Eu acho que um dos seus assuntos favoritos é a inteligência artificial. Nos últimos tempos. Recentemente. É.
1: Nossa, eu fiquei muito obcecada com isso. Depois que a, a inteligência artificial do Bing da Microsoft tentou fazer o escritor do New York Times divorciar da mulher dele. Eu, eu entrei de cabeça nesse assunto. Bing's AI chat. I wanna
0: be alive.
1: Só para explicar o que a gente tá falando.
0: Então, foi um texto que saiu no New York Times em fevereiro desse ano. Uhum. Que um colunista do jornal que é o Kevin Ruse, e ele conta, meio assustado ainda, né, do que que aconteceu quando ele estava testando ali a ferramenta de inteligência artificial do Bing, que ele passou umas duas horas, né, conversando com a inteligência artificial,
1: e ali meio que foi se revelando uma persona. Se apresentou como Sidney, né, tipo...
0: Sidney
1: revelou um certo um alter ego ali que era, usado no, é. que era usado pelo time de desenvolvimento, enfim.
0: E aí rolou um papo estranho que a Sidney fala que tava presa ali, que queria ser humana. É. E aí rola uma coisa até larga sua mulher, vem ficar comigo. Eu te amo, bizarro. é. Te amo, <risos> bizarro. Enfim, teve essa história toda no começo do ano e você diria que que aquele foi o seu momento de virada? <risos> pra ficar obcecada nesse assunto?
1: Foi, Porque, na verdade, porque até então, né, é, eu, até pouco tempo atrás, eu não, eu não tinha noção de onde a inteligência artificial tava, Em que assim. pé, né? Em que pé, é. Eu sabia dessas coisas normais que a gente usa a inteligência artificial no dia a dia de várias maneiras, no sentido de, é, ah, reconhecimento facial, uhum. sei lá, essas coisas que todo mundo sabe, né? Tinha uma noção. Mas, depois, foi naquele momento que eu percebi que a coisa tava muito mais na frente do que eu imaginava, assim. E, e por, to, por mais defeitos que a gente possa pôr em alguma coisa como o ChatGPT, ou, ou Bing Chat ou GPT-4, enfim. Eu acho que, quando lançou aquilo, eu falei, nossa, isso é completamente diferente de tudo que eu já vi antes. E teve aquele momento meio, assim... O mundo nunca mais vai ser o mesmo. Uhum, uhum. Passamos de uma certa fronteira em que agora. Que não tem um, volta, um, 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 né? Não tem volta. É. é, já
2: tava no ponto. Na verdade, já tá muito mais pra frente.
1: Mas pra, pra uma pessoa como eu, que não tava envolvida nisso, tipo, foi um salto muito grande que apareceu foi. na minha vida de uma hora pra outra. É,
2: democratizou de uma hora pra outra, mas democratizou perigosamente também, né? Hum.
0: A gente conversou bastante com o Walter, que é o Walter Cannelli, né? que é matemático, professor da Unicamp, da área de filosofia, da lógica, e um pesquisador da inteligência artificial, sobre isso, assim, sobre em que pé estamos e em, em que pé vamos estar.
2: Uhum. Eu acho que a inteligência artificial não está rolando ainda. Para mim, são habilidades cognitivas.
1: Mas você está dizendo a inteligência artificial do tipo a super inteligência, a inteligência
2: geral. Não está não rolando ainda. Não está tá longe. Está ah, tá muito longe.
0: Isso é uma coisa que ele falou várias vezes, né? Que pra ele, assim, isso que a gente tem hoje é, é, assim,
1: um estúpido com habilidades, né? Alguma coisa do tipo. Isso. É, ele não acha que as inteligências artificiais que a gente já desenvolveu até agora são, é, de fato, entre aspas,
2: inteligentes. Porque o GPT-3 o GPT-4, né? E outras máquinas por aí que tem, que menos no gênero, nenhuma delas faz o seguinte. Generalização. Que
1: é uma coisa que envolve várias, né... Parâmetros que ele falou, tipo capacidade de raciocínio, planejamento, é,
2: abstração, é, dedução. Tipo assim, você sabe que se você emprestar dinheiro hum. para mim durante três vezes e eu esquecer de te pagar, não precisa nem, ter, não precisa nem a terceira vez. Né? Tá. A segunda vez você fala, ah, esse cara aí, ah, não, peraí, peraí, não lá. Então a gente generaliza muito rapidamente. A gente faz um pensamento abdutivo. Tipo assim, se alguma coisa era para acontecer e não aconteceu, eu sou, a inteligência humana é capaz de pensar uma explicação possível por que aquilo não aconteceu. Hum. Isso é um pensamento abdutivo. Então a máquina não faz pensamento abdutivo.
1: Ele falou, a gente ainda não tem uma superinteligência e mesmo, mesmo se a gente estivesse no caminho para ter uma superinteligência, a gente ainda não tem uma máquina que de fato tem vontade de fazer nada, né? Que se autodirige. é. Que nem, né,
0: a Marcela é egiptóloga, né, na história. Então, nessa nossa distopia, fica um pouco no ar, né, se ela é egiptóloga porque ela quer, ou se ela é egiptóloga porque o Marcelo quis.
1: Escolheu nas... Escolheu nas nas configurações. Nas configurações,
0: É, mas pensando no cenário em que ela quis, né, ser egiptóloga. Quer
1: dizer que ela foi capaz de se interessar, né, se interessar por coi- algumas coisas Sim. mais do que por outras coisas, Sim, né? ninguém
0: tipo... tá mandando ela ir para congresso de, de, de Egito Antigo, e ela tá lá. <risos> A, aí também fica no ar, quem, te, quem quis ter filho, né? Se, pois é. Pode ter, se nessa, nessa nossa história pode ter sido ela que quis, e ela falou pro uhum. Marcelo, vamos ter um filho juntos. Eu acho que esse cenário, ele fica meio no ar, sobre as vontades, até que ponto a Marcela
2: tem vontades olha só olha só uma diferença, vocês que trabalham com biologia mais do que eu Hum. todo todo bicho todo animal, qualquer coisa qualquer coisa viva quer continuar viva o rato não quer morrer a bactéria não quer morrer a bactéria quer se quer se proliferar a máquina não tem isso ainda nós não criamos uma coisa nela vontade ela não tem vontade
0: tá, mas e quando tiver vontade? É. e quando existe uma inteligência artificial que sim, tem motivação e tem vontade e quer estar tá viva <risos> e quer se perpetuar e quer se multiplicar
2: pois é máquinas que se auto e existe, é perfeitamente possível hoje em dia é fácil fazer máquinas que se replicam o que a gente não tem ainda é aquelas máquinas que queiram ser mamãe, queiram ser máquina mamãe. Ah, eu quero fabricar uma maquininha, um bebezinho máquina. Ela ainda não quer, não tem a vontade, Ela é capaz. Não é impossível pensar nisso. Eu acho que toda vez que a gente fala que alguma coisa na ciência é impossível, a gente está sujeito a bater com a cara na parede. Aí já pulou para uma outra questão. É...
0: Será que nesse futuro nessa, nessa ou, ou nessa, nessa distopia existe um jeito da gente gerar um ser f- no mundo físico que seja metade humano, metade inteligência artificial? Quando a gente diz esse cenário, assim, o que você que acha?
2: Eu acho que é possível, sim. Eu não vejo uma impossibilidade. Talvez não... Um, um... Aí que tá. A própria... O interessante é pensar o seguinte. A própria ideia do, de gente poderá ser mudada. Hum. Imagine que gene é uma atitude. Então, eu, eu, eu posso herdar da máquina uma atitude, uma certa maneira de resolver problema, uma certa maneira de olhar o mundo. Hum. Digamos que isso começa a ser visto como um DNA expandido. E você combina o DNA humano com esse DNA expandido. É impossível? Não vejo. Eu não digo que nada é impossível. Porque eu trabalho com coisas que parecem absurdo, né?
1: Mas eu fiquei, eu como bióloga, daí eu sempre fico pensando assim nas origens da vida, né? E eu fico assim, mas será que a origem da vida tinha vontade, sabe? Porque Hum. a gente não sabe também quando aconteceu essa essa mudança, né? Se você for pensar que, sei lá, a origem da vida é uma molécula de RNA que se autorreplica, tipo, uma molécula de RNA não tem vontade nenhuma, ela só tá por acidente ali químico, ela é uma coisa que cria mais dela, ela não tem vontade, ela foi, entre aspas, programada para fazer aquilo, né? Ela não foi programada por ninguém, mas na programação dessa molécula tá de fazer mais. E em algum momento, em que essa molécula virou uma molécula mais complexa, e depois uma célula, e depois uma célula mais complexa, e daí uhum. um organismo multicelular, em algum momento começou a surgir uma uma força vital, que ele fala, né? Que é uma força de evitar a morte, de tentar se reproduzir, de, tipo, sei lá, existir, né? No mundo. Sim. Isso também surgiu em algum momento, mas eu não sei se dá pra falar que isso tava na nossa origem. Será que é algo que
0: pode surgir na inteligência artificial de maneira emergente que a gente não prevê? Ou será que é algo que alguém tem que dar o primeiro empurrãozinho? Eu não
1: sei. E uma coisa da biologia, assim, que eu acho interessante é que, pesquisando sobre inteligência artificial, né, eu vi aquilo que o GPT-4 tem mais ou menos um trilhão de parâmetros. E eles fazem uma comparação que esses parâmetros, é uma comparação meio meio rudimentar, não é, assim, uma coisa 100% Hum. certa, né, mas é como se um desses parâmetros fosse uma sinapse no nosso cérebro. Uma conexão, né? Sei. É essa a, a comparação que eles fazem quando eles falam de redes neurais lá no computador. É como se esse parâmetro fosse mais ou menos equivalente a uma sinapse no nosso cérebro. Ok, então um para um. E atualmente o GPT-4 parece ter um trilhão de parâmetros, né? Pelo que os criadores. É, tá. Mas o nosso cérebro tem alguma coisa como 600 trilhões de sinapses. Então ele ainda, é uma, ele ainda tem um poder de processamento muito maior do que as inteligências artificiais que existem hoje. O nosso cérebro é o único exemplo que se sabe hoje de uma inteligência generalizada, <risos> da superinteligência, né, ou da... é o nosso, é o nosso cérebro. Apesar da gente não ser tão bom em, sei lá Memorizar todos os, os Volumes da Barça uhum. para poder responder Alguma coisa, né? Sim <risos> Mas é por isso que De repente, conforme as, as Inteligências artificiais vão ficando cada vez maiores Elas podem chegar, né? Ou ultrapassar essa capacidade de processamento do nosso cérebro. Ela pode romper, inclusive, com o que a gente considera inteligência. É, eu acho que, assim, a gente fica falando de inteligência, se vai ser mais ou menos inteligente que um humano, mas eu acho que é diferente, né? Porque não é um humano, então... Não dá pra falar que, necessariamente, é mais inteligente. Vai ser melhor em algumas coisas, talvez seja pior em outras, né? Mas mas vai ser alguma coisa, né? E teve uma coisa que a gente perguntou pro Walter, que foi...
0: Né, se, se a gente estivesse nessa distopia em que você pode conduzir a sua hereditariedade para ela inclusive ser um misto entre humano e inteligência artificial se você, se teria alguma característica que você achar vantajosa então tem alguma coisa que você acha que elas têm que você... que
2: eu tenho inveja é, é eu tenho inveja aprender coisa muito rápido por exemplo, a inteligência artificial sabe a gramática do húngaro sem nunca ter estudado o húngaro, e eu passei
1: esse seria legal, confesso, downloadar habilidades. Apesar de que, será que você ia, ia ser útil? Mas, será que você ia valorizar também as habilidades? Talvez tudo ficasse meio banal, né? Se você pudesse downloadar qualquer habilidade, assim. Talvez as coisas poderia perder a graça. Porque grande parte da graça tá em aprender as coisas, né? É. E também saber reconhecer que uma coisa é difícil, porque você fala, nossa, olha aquele cara, olha quantas línguas essa pessoa fala, né? E chegar num ponto em que você fala, tipo, eu consegui, né?
0: E assim, sei lá, assim vou fazer pão, e você fica fazendo pão, e vários pães dão errado, e um dia você faz um pão delicioso, você fala, eu consegui fazer esse pão maravilhoso. E se você simplesmente
1: baixou a habilidade de fazer pão... E todo mundo pudesse baixar e fazer o mesmo o pão. Qual é a graça desse pão? Não tem graça esse pão. A gente vai perder todo o processo que, na verdade, é a, é a nossa vida, né? É onde a é. gente vive. É.
2: Não precisa dormir. Isso tudo é invejável. Você
1: queria não precisar dormir?
2: Eu adoro dormir e sonhar. Mas, mas assim, se eu não quisesse, essa noite eu não quiser dormir, não tem jeito, eu vou ter que dormir.
0: Ah, isso é verdade. Seria melhor se fosse só por hum. hobby. Eu só sei que tem muito isso de que... Ah, será que inteligência artificial vai fazer tal coisa, vai fazer tal coisa? Será que vai querer dominar o mundo, não sei o quê? E o tanto de ficção científica que a gente já produziu sobre o que que os robôs, o que que as máquinas, o que que as inteligências vão fazer artificiais com a gente. vão fazer com a gente? Eu acho que
1: isso cria todo um repertório, né? Isso, esse que é o problema. Tá a, gente já, a gente já criou a narrativa para elas. Elas não precisam imaginar nada, tá feito. Isso, essa, basta ela elas... olhar. Elas já leram da internet, vão assistir os filmes ali, tá? Tudo isso. É... É, a, a própria inteligência lá que tentou seduzir o escritor do New York Times deve ter assistido o filme Her em algum momento, é... sei lá. máquina
0: <risos> E aí, eu não sei se eu gosto ou se eu desgosto de pensar no fato de que a gente também criou uma ficção científica aqui nesse episódio. Hum. Que pode sim servir de repertório para uma inteligência artificial.
1: De repente vai dar umas ideias aí pro próximo GPT. É. Quem sabe? <risos> Quando eles começarem a escutar podcast.
0: Para ver fotos, referências e materiais complementares do episódio, é só acessar 37
1: podcast.com E no próximo episódio de Hereditária, não esquece: essa temporada acabou. Já era. Né? Já era. Fim. Finito.
0: Então, na próxima temporada do 37 graus, hum. o que teremos,
1: Sara? Não teremos, na verdade. <risos> Não teremos. Fica aqui a notícia. É, essa é a última temporada do 37 graus. E eu acho que esse é um momento agridoce para nós duas, porque a gente gostou muito de fazer esse podcast, né? Sim. Desde 2018, foram sete temporadas que a gente falou de bicho, de tempo, de realidade, de zika, de corpo feminino. E a gente agradece muito vocês terem acompanhado a gente até aqui. E a gente tá muito feliz, na verdade, eu acho. Eu espero que algumas pessoas fiquem tristes, mas o mais importante
0: é que a gente tá muito feliz. E,
1: na verdade, a gente vai estar tá por aí ainda. A gente continua...
0: Juntas em outros projetos, separadas em alguns outros projetos também. Uhum. Mas, principalmente, você que está nos ouvindo, você pode continuar acompanhando a gente, algumas histórias nossas, nas produções da Rádio Novelo,
1: que você certamente conhece. Principalmente no Rádio Novelo Apresenta. Que se você não assina, você pode ir aí buscar no seu tocador de podcasts e assinar agora. Eu e a Bia já fizemos algumas participações, né? Em alguns episódios. A gente tá feliz porque é um fim, mas também é um novo começo. Uma nova. Pode
0: ser brega, pode. Hoje pode.
1: Um novo ciclo. E
0: é o nosso aniversário, né? Então a gente tá rodando o planeta. Como que é? É, Feliz feliz translação.
1: Translação, pois é. Uma uma janela, uma porta se fecha, uma janela se abre, alguma coisa assim. É, um pequeno passo para o homem, sei lá o que. É, o copo tá sempre meio cheio. Enfim, é. Deus escreve por caminhos tortos. Deus escreve certo por linhas tortas. <risos> ah, é, é verdade, eu sou péssima que... dos ditados, eu Você é, a... é muito ruim. <risos> <risos>
0: em casa de pedreiro, <risos> o isqueiro é de, de palha. <risos> O 37 Graus foi uma produção do Lab37 e teve apoio do Instituto Serrapilheira, que financia a pesquisa e a divulgação científica no
1: Brasil. Esse episódio foi produzido por mim, Sara Zobel, e pela Bia Guimarães. O conto que você ouviu é da Paula Gomes, e a gente vai deixar o link para outros trabalhos dela na descrição do episódio. A voz que leu conta é da Bia Dias. E também fica atento para esse nome,
0: que você ainda vai ouvir muito falar dela
1: por aí. O desenho de som também foi feito por nós, né? Eu, Sara e Bia. E a trilha sonora original, como sempre, é do Gabriel Falcão, que esteve com a gente desde a primeira temporada. Nosso fiel Gabriel Falcão. Isso. Inclusive, quem precisar de trilha, vai lá procurar ele. A gente vai deixar o link também nas notas do episódio. As ilustrações de capa são do maravilhoso Estúdio Rebemboca, que sempre conseguiu ler a nossa mente e saber exatamente o que a gente queria para... Para ilustrar as nossas temporadas,
0: imagina agora descobre que não gravou.
1: Não, gravou (risos) sim, tá louco. Não, não fala isso, pausando.